0: Mein heutiger Gast ist Professor Christoph Benz, Zahnarzt und Präsident der Bundeszahnärztekammer. Professor Benz hat eine Universitätskarriere hingelegt. Über verschiedene Stationen ist er in die Landespolitik Bayern der Zahnärzte gekommen und später in die Politik der Bundeszahnärztekammer, wo er viele Jahre als Vizepräsident und seit diesem Jahr, also im Jahr 21, als Präsident der Bundeszahnärztekammer vorsitzen darf. Es ist ein sehr kurzweiliges und witziges Interview geworden. Professor Benz redet über das, was ihn antreibt, über die Herausforderung der Politik der nächsten Jahre, das, was sich verändert und das, was er auch selber mit seinem Team zusammen gestalten möchte. Ich freue mich auf das Interview und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer-Podcast Staffel 4 Internationale Legenden. Ich porträtiere die erfolgreichsten Geschäftsleute, Funktionäre und Wissenschaftler aus der dentalen Welt. Sie geben mir exklusive Einblicke in ihr Leben. Sie verraten mir, wie sie dorthin gekommen sind, wo sie heute stehen und welche Pläne sie für die Zukunft haben. Lerne von den Big Playern der Dentalbranche und werde mit deiner Praxis noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist die BFS. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Christoph Benz den ich hier herzlich begrüße. Er ist Präsident der Bundeszahnärztekammer und Zahnarzt und hat mir noch eine ganze Menge mehr zu erzählen. Ich freue mich sehr, dass Sie mir, Professor Benz, zugesagt haben und heute mit am Start sind.
1: Sehr gerne, Herr Henrizi, sehr gerne.
0: Erzählen Sie mal, wer sind Sie, wo kommen Sie her?
1: Ich bin jetzt äh, älter, als ich äh, jemals gedacht habe, dass ich sein möchte, aber fühle mich mittlerweile sehr wohl damit. 60 steht leider schon vorne, aber immerhin auch jetzt schon 38 Jahre Zahnarzt. Das habe ich vor kurzem mal nachgerechnet, habe gedacht, das kann doch nicht sein, dann muss doch ein Fehler sein. Nein, das ist richtig. Also ich bin viel in Deutschland rumgekommen, schon als Kind, weil meine Eltern waren sehr reiselustig und geboren in Mainz, also kein Bayer auf jeden Fall nicht. Und dann in Frankfurt, dann in Bochum, dann in Hamburg und mein Vater war viel unterwegs, Kanada dazwischen auch noch. Und dann gestudiert äh, in Göttingen. Und warum Zahnmedizin? Schwer zu sagen. Also ich hatte eigentlich in der Schule immer das Gefühl, ich will irgendwas mit äh, Elektronik, Elektrotechnik machen. Und dann, so dumm war man damals, hieß es ja, die braucht man nicht so viele. Das ist jetzt schon eine gewisse Arbeitslosigkeit. Extrem dämlich, wenn man das heutiger Sicht sieht. habe ich gedacht, oh, gefährlich. Lässt sie vielleicht lieber. Und dann hat mich dieser Gedanke des, des freien Berufs, den ich natürlich noch nicht mal im Ansatz verstanden hatte, aber irgendwie so vom Gefühl her, meinte zu verstehen, der hat mich dann schon sehr gereizt. Handwerklich hat mich interessiert und äh, meine Mama hatte auch mal zu einer gewissen Zeit, Sami, die studiert war, dann in Medizin rübergewechselt und hat gesagt, ja, alles gut, mach doch. Ja, und dann hat sich das so ergeben und ich äh, kann es jetzt eigentlich zu keiner Zeit sagen, dass ich es bereut hätte.
0: Aber wenn Sie jetzt 60 sind, so sagten Sie seit 38 Jahren Zahnarzt sind, wenn ich so richtig überschlage, sind mit 22 waren Sie schon Zahnarzt. Wie haben Sie das dann hingekriegt?
1: Ja, ich hatte äh, Kurzschuljahre dass da war ein Schuljahr nur ein halbes Jahr lang. Das war so eine Schnapsidee der Kultuspolitik damals und dadurch habe ich ein ganzes Jahr gespart. Und dann, ich hatte das Abitur, bevor ich Auto fahren durfte. Das war ziemlich doof.
0: Also das ist ja Wahnsinn. Das ist ja sowas wie das G8 jetzt, ne? Wahrscheinlich.
1: Ja, sowas in die Richtung. Ja, genau. Also es ist vielleicht nicht die allerklügste Idee, weil man ist vielleicht noch nicht so reif, dass man dann an einem fremden Ort optimal äh, sich dann auch verhält und nicht, nicht schlau. Also, wenn ich es mir da ausruhen könnte, hätte ich es auch nicht gehabt.
0: Okay, mit 22 waren sie dann fertig und dann. Aber das ist ja wahnsinnig früh. Und dann, also Sie haben in Göttingen studiert. Richtig. Direkt danach, wo haben Sie dann angefangen oder was haben Sie dann direkt gemacht?
1: Da kam erstmal die Bundeswehr. Und das war eine, eine, eine spannende Zeit. Also erstmal so im Sinne von Jungs Spielplatz. Ich war bei den Pionieren in der Nähe von Göttingen in Höxter. Und das war, das war einfach äh, toll. Von Panzer bis Sturmboot bis Motorrad und Lastwagen. Also das war einfach toll. Und die Zahnmedizin war damals auch noch sehr äh, interessant natürlich, weil die Pioniere ja eher so etwas, die äh, vielleicht nicht ganz äh, mit Mundpflege in jeder Form aufgewachsenen Menschen darstellten. Und dadurch konnte man das, was man im Studium überhaupt nicht konnte, was damals in Göttingen wirklich äh, schwierig war, weil es kaum Patienten gab, das konnte man dann da praktizieren, Das hier nach ganz kurzer Zeit, ohne dass ich das in irgendeiner Weise forciert hätte, 400 Zähne entfernt und hatte dann eine Routine, die mich mein ganzes Leben begleitet hat. Aber es ergab sich einfach durch diese Situation und ich fand, das war eine großartige Zeit. Ja.
0: Das heißt, Sie wurden dann dort eingesetzt und Sie konnten dann nach der Grundausbildung wahrscheinlich auch direkt als Zahnarzt eingesetzt werden?
1: Genau so. Das ist eigentlich aus heutiger Sicht, also wenn ich jetzt nochmal vor dieser Entscheidung stünde, sowas propagieren zu wollen, dann wäre ich mir nicht so sicher. Zumal man auch völlig allein sein konnte. Da war man da nicht in der größeren Zahnstation. Also ich war Leiter dieser Zahnarztgruppe im P7, Pionierbataillon 7 und war völlig auf mich allein gestellt und hatte von gewissen Dingen wirklich nicht eine, einen Schimmer von Ahnung. Also ich hatte im Studium zwei wackligen Zähnen beim Rausfallen zugeschaut. So würde ich das aus heutiger Sicht formulieren. Und das war, ist, finde ich, schon heikel irgendwo, aber das war damals üblich und meine ganzen Vorgänger an der gleichen Stelle hatten das auch und wir hatten eine sehr resolute Zahnarzthelferin, die hat das eigentlich alles sehr gut eingenadet.
0: Ja, bemerkenswert. Was ähnliches erzählte mir auch schon Professor Frankenberger, dass er in seiner Bundeswehrzeit da der halben Kompanie die, die Zähne rausgeäxt hat. <lacht> ja gut, dadurch lernt man natürlich auch das Handwerk erstmal. Aber Sie haben ja eh schon gesagt, dass Sie eher auch äh, auch so Elektrotechnik eher auch eher sowas fummeliges auch Lust zu hätten und etwas zu machen denn, was man ja auch oft hört bei Zahnärzte, die sagen, okay, so also Goldschmied hätte ich auch werden können <lacht> oder äh, ja wie gesagt so, sowas. In der. Das heißt, das war schon immer so bei ihnen, so das Puzzeln, vielleicht auch das Lego spielen oder die die Sachen, die waren drinne.
1: Nee, also das war das passte alles schon irgendwo dazu. Ähm, natürlich kommt die Zahnmedizin, wenn man nicht familiär vorbelastet ist, vielleicht jetzt noch so nicht im zentralen Denken. Vor, aber man kannte den Beruf dann doch irgendwie und ich, mich hat dieser Gedanke, da ist man um, sein eigener Herr auf irgendeine Weise, den fand ich schon sehr interessant und sehr spannend. Ja.
0: Gut, dann war die Bundeswehrzeit dann irgendwann zu Ende und wie ging es dann weiter?
1: Ja, dann von wegen eigener Herr, dann ging es weiter, dass ich nach München gekommen bin, an die Zahnklinik da, der damalige Professor für Zahnerhaltung, der war eigentlich in Göttingen äh, groß geworden und der liebte Göttingen in jeder Form und wenn man aus Göttingen kam, konnte man sich mit relativ guter Wahrscheinlichkeit auf Erfolg bei ihm bewerben und auf diese Weise bin ich dann in die Zahnklinik reingekommen und habe dann eigentlich auch irgendwann sehr schnell diese wissenschaftliche Arbeit sehr schätzen gelernt, das war ja damals auch noch ein sehr äh, intensives Arbeiten, heute man ist, ist man da ja immer eingeklemmt zwischen irgendwelchen Impact-Faktoren und All diesen Dingen, das ist ja alles überbürokratisiert heute, auch die Hochschule. Aber damals war es noch sehr frei und sehr offen. Und das war eine schöne Zeit. Und man hat auch viel mit Lehre zu tun gehabt. Das hat mich immer begeistert, ganz früh, also mit den jungen Kolleginnen und Kollegen da umzugehen. Und das war eine tolle Zeit. Man hatte auch viele Möglichkeiten, selber zu behandeln. Also es war, war wirklich sehr schön.
0: Und ja, und von da aus ging es dann weiter. Ja. Sie sind in Mainz geboren, in Göttingen haben Sie studiert. War München denn so, so ein Ziel wie heute? Viele sagen, also viele von unseren Gründungen sagen, ich möchte nach Berlin. Ja. War das damals so, dass man sagte, okay, ich will nach München?
1: Also das ist ja immer meine kühne Behauptung, dass ich meine, dass München erst groß geworden ist durch die Olympischen Spiele, in diesem mhm. grandiosen Stadion, da kam eine irre Aufmerksamkeit und als ich ein Abitur gemacht habe, da gab, hatte ich eine Umfrage mal gehört, die damals hoffentlich noch nicht gefälscht war, heute muss man ja, ja mit allem rechnen, dass 17% Prozent der Deutschen am liebsten in München leben würden und das war dann irgendwie so ein Traum geworden. Ich gesagt, da muss ich auch und so hatte sich das dann ergeben und alles und manch anderes kannte ich schon, äh, Hamburg, Frankfurt und dann gut, dann mal München. Jetzt bin ich die längste Zeit schon in München.
0: Jetzt eingesiedelt. Ein,
1: eingebeiert, ja, <lacht> Eingebeiert. Genau. <lacht> <lacht> Aber ich kann kein Wort bayerisch, also bitte da keine Experimente fordern.
0: Also mit 24 dann an die an die, äh, ja, an die Zahnklinik gekommen und ähm, dann haben sie äh, dann irgendwann dort, haben sie dort auch promoviert.
1: Promoviert hatte ich eigentlich in Göttingen, aber das ist zu der Zeit erst fertig geworden und das braucht ja immer so einen gewissen Vorlauf. Das war in Göttingen eigentlich ein Zufall, dass ein sehr berühmter Medizinhistoriker, der eigentlich zahnmedizinisch gar nichts machen wollte, sich dann aber dafür interessierte, wie dieses Institut in Göttingen, das gehört mit zu einem der frühesten in Deutschland, 1896 gegründet, wie das überhaupt so ins Leben gekommen ist und das hatte ich dann bearbeitet und das war dann meine Promotion, fand ich damals sehr spannend, finde ich bis heute spannend. Wir wissen immer nicht, wohin wir gehen, wenn wir nicht wissen, woher wir kommen. Und unsere akademische Geschichte ist halt nicht so lang, wie manche glauben. Und so war das, ja.
0: Wie war das genaue Thema der Promotion?
1: Ich glaube, Geschichte des Zahnnetzlichen Unterrichts an der Universität München. eigentlich also nicht München, Entschuldigung, Entschuldigung, Göttingen.
0: Ja, Göttingen, genau. Und dann haben Sie nach, also haben Sie dann direkt wissenschaftlich haben Sie gearbeitet und dann haben Sie Ihre Habil in München gemacht.
1: Richtig, das war dann auch relativ bald, das war dann. Da war ich dann 29, das ist mal mit mir leicht zu rechnen, weil 60 geboren, war das dann 89. Und das war dann wieder ganz anders. Das ging mehr so in Richtung Diagnosetechnik, digitales Röntgen. Das war die Geschichte, mit der ich damals sehr viel gemacht habe. Die wurde gerade groß. 87 war überhaupt so der erste Ansatz zum digitalen Röntgen. Übrigens nicht nur in der Zahnmedizin, wenn man jetzt mal den Computertomographen vergisst. Dann hatte die Medizin eigentlich gar nichts zu bieten in der Zeit. Und wir Zahnis waren da am Ersten. Und das war super spannend, weil Bildverarbeitung, all diese Dinge, da hatte kein Mensch Erfahrung und war eine tolle Sache, ja.
0: Aber 89, das war ja, das war ja absolut Early Adapter, das war ja richtig, richtig, richtig früh zu diesem Thema.
1: Ja, ich habe mir auch irgendwie gedacht, also, äh, bummeln muss man ja. nicht.
0: Okay, cool. Also, 29 habil, da waren Sie mit, wann waren Sie, wann waren Sie habilitiert? 32, 31 dann wahrscheinlich, wenn Sie 19?
1: Sowas, dann war es fertig. Das Verfahren musste ja auch erstmal durchlaufen und all diese Dinge. Wahnsinnig
0: wieder. früh, wahnsinnig jung. Und. Ja, wie ging es dann weiter? Dann haben Sie sich ja, normalerweise wäre ja doch eine typische Karriere, dass man sich, dass man irgendwie den Ruf bekommt und dann irgendwie nochmal hier hingeht, nochmal dorthin geht. Aber Sie sind dann in München geblieben, oder?
1: Ich bin dann in München geblieben. Dann war ich mit 36 dann Professor, war Oberarzt in dieser Zahnklinik. Das habe ich lange auch sehr spannend gefunden. Dann kamen aber so die 2000er. Und da war plötzlich so eine Aufbruchsstimmung auch in der Zahnmedizin. Und ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich damals schon, obwohl das eigentlich noch gar nicht so richtig möglich war, haben wir da schon drüber nachgedacht, so ein Versorgungszentrum zu machen. Mhm. Das war aber noch die Zeit, wo das eigentlich gar nicht möglich gewesen wäre, weil das hätte dann immer übergreifende äh, Fachdisziplinen gebraucht. Wir hatten damals einen Kontakt zum städtischen Klinikum und da ergaben sich Möglichkeiten, aber... Wir haben dann auch relativ rasch eigentlich gemerkt, dass das, was heute manche Investoren immer noch nicht so wirklich verstehen, dieser, dieser Overhead, die Sahne obendrauf, gar nicht so riesig ist, wie man dann immer meint. Und Wir waren ein größeres Team und haben dann eigentlich relativ rasch gemerkt, dass wir das vielleicht doch eher im Sinne von Praxen weiterführen. Und daraus sind dann zwei Praxen geworden, die städtischen Kliniker in Schwabing und in Hallering. Und die in Hallering gehört meiner Frau jetzt, ist mittlerweile ziemlich groß geworden, muss man schon sagen. Also ich, ich kann mir diese Gedanken der Investoren vorstellen und habe dazu also auch durchaus eigene Erfahrungen. Ja.
0: Das heißt, Ihre Frau ist auch Zahnärztin?
1: Richtig, die ist auch Zahnärztin und ist ganz klein gestartet in diesem Klinikum. Das war auch so ein, so ein das habe ich noch vergessen zu erzählen so ein Kooperationsprojekt mit diesen städtischen Klinikern und auch der Stadt München, weil es nämlich um die Versorgung älterer pflegebedürftiger Menschen ging. Das war dann ein ganz frühes Projekt von mir. Also bin ich also eher von diesem Röntgenbereich äh, übergewechselt in den Bereich der äh, pflegebedürftigen Menschen, weil wir da gemerkt hatten, dass die Versorgung gruselig schlecht war mit von den Menschen in den Pflegeeinrichtungen und die einfach nicht mehr so zahnlos waren, wie das noch zu Zeiten meiner Großmutter üblich war. Die konnten auf der Felge kauen, wie die Zahnärzte immer so haben. Damals, ähm, das ist heute alles so nicht mehr und man hat teure Versorgung. Da hat sich damals niemand um diese Menschen in den Pflegeeinrichtungen, niemand, eh, keinen Zahnärztlichen Kontakt. Da haben wir gesagt, da müssen wir was tun haben wir durchaus Geldgeber gefunden und haben dann so ein Projekt aufgebaut und das ist dann ist dann sehr schön gelaufen. Und aus dem ist eigentlich alles entstanden, was wir heute haben, bis hin zu den Abrechnungspositionen. Dafür haben wir die wissenschaftlichen Hintergründe geliefert und also das ist eine feine
0: Sache gewesen damals. Ja. Die Praxis von Ihrer Frau, wie, wie kann man sich die vorstellen? Ist das, sie behandelt auch noch selber und hat da ein, zwei angestellte Zahnärzte oder wie, wie groß kann man sich das vorstellen oder was für einen Umfang hat das?
1: Das ist mittlerweile groß geworden. Sie hat, Das ist ja mal das, was ich den jungen Kollegen rate, wo dann Pressemitarbeiter immer schnell sagen, das darfst du so nicht sagen. Aber sie hat wirklich mit 90.000 Euro gestartet. Das war eine winzige Geschichte in einem Gebäude, das im Klinikum ist, aber nicht vom Klinikum genutzt werden konnte, weil es a unter Denkmalschutz stand und b die Klinikanforderungen an moderne Bettenbereiche einfach nicht mehr erfüllt. Ein wunderschönes Gebäude ist mal eine Tuberkulose-Klinik, gewesen 1912 gebaut, also riesige Wände und tolle Räume, riesig hoch, grandios, aber nicht zu nutzen und da sind wir dann mehr und mehr größer geworden. Jetzt hat sie, glaube ich, über 500 Quadratmeter und hat vier angestellte Zahnärztinnen und äh, ja und und leidet unter der vielen Arbeit natürlich, weil sie ja auch Chefin sein will und weil die Patienten sie mögen und sie mit Terminen dann Schwierigkeiten Also es ist schon ein hartes Brot, vor allen Dingen, wenn man dann noch Kinder hat und so. Hat.
0: Sie, sie haben ja auch vier Kinder, da kommen wir gleich nochmal drauf. Sie haben ja auch nichts ausgelassen, wenn man so will. Sie haben ja keine Karriere gemacht und keine Abkürzung in der Familie genommen. Aber da nochmal, um da noch ein, zwei Worte auch für unsere ganzen Gründerinnen und Gründer als Zuhörer. Es erwächst eigentlich immer aus einer kleinen Pflanze. Und über, über zwei, drei Jahre baut man sich dann halt seine Marke auf. Und dann irgendwann kommt dann die Mund-zu-Mund-Propaganda, Word of Maus, Neudeutsch. Dass, dass dann der nächste Patient den nächsten empfiehlt, der gut behandelt wird. Und dann ist das so wie der Zinseszinseffekt. ne? Also zwei oder drei Prozent pro Jahr sind auf zehn oder zwanzig Jahren, ist dann eine Lawine. ja? Das muss sich eigentlich jeder bewusst sein. Man fängt äh, heutzutage, ich habe ja gerade diese Woche mit einem Freund drüber gesprochen, äh, wie habe ich im Studium noch gelernt, wie man ein Unternehmen baut. Das ist so, man muss eigentlich im ersten Moment muss man Gewinne machen. Man, man kalkuliert alles so, dass man eigentlich den ersten Monat schon mal, ja, ich sag mal, wenn man Burgerbreeder baut, dann muss wenn man Burger für 5 Euro verkauft, muss man am besten noch einen Euro über haben. Heutzutage baut man das so, man verkauft den Burger für 5 Euro, setzt eigentlich pro Burger 2 Euro zu für die ersten zwei Jahre, hat dann aber nachher nicht 1000 Burger im Monat, sondern 10.000, weil noch so viele Besteller kommen und man beliefert noch den, macht noch dies. Und der kauft dann nicht nur einen Burger, sondern auch noch eine Pommes und eine Cola und noch ein äh, selbstgestrickte Serviette dazu und hat den Warenkorb auf 10 Euro gemacht und man hat dann äh, 5 Euro über. Und das ist eigentlich eine ganz andere Art und das ist eigentlich auch nochmal ein Punkt, das hat ja damals, wenn man so will, schon funktioniert, wenn Sie sagen mit 90.000 Mark wahrscheinlich oder Euro, um, umgerechnet Euro.
1: Dann. Das waren dann schon Euro, das war nach der, nach der Wende. Ja, ah,
0: okay, genau dann ist das, ist das eigentlich äh, beeindruckend. Es kann aus so einer Pflanze dann alles erwachsen und das sehen die auch immer wieder. Und da kann man eigentlich auch ne nur jedem den Mut zu sprechen, das einfach zu machen und nicht auf die ersten zwei Jahre dann irgendwie unbedingt sich mit jemandem vergleichen zu müssen, den man jeden Tag in der Presse sieht und wo man weiß, okay, da komme ich erstmal überhaupt nicht ran.
1: Völlig richtig, das ist genau auch meine Erfahrung. Ich nenne das immer so diesen Hochzeitsfeier-Effekt, den manche jetzt mit ihren Praxen machen, wo sie sagen, dass die Praxisgründung ist der schönste Tag, die Einweihungsfeier, da muss alles Tippi-Toppi sein und alles möglichst teuer gewesen sein. Und das ist aber der Zeitpunkt in der Praxis, wo ich eigentlich noch am wenigsten weiß, wo ich eigentlich wirklich dann hin will, welche Schwerpunkte sich bei mir ergeben, was sich an Patienten entwickelt bei mir, wo sich meine Interessen hinbewegen. Und da finde ich eigentlich, soll man lieber ein Leben lang umbauen, wann immer es relevant wird, und dabei natürlich auch Geld in die Hand nehmen, also überall nur zu sparen, bringt niemanden weiter. Aber das dann wirklich in den Momenten, wo ich auch weiß, was ich will. Also ich habe auch nicht auf dem Bentley fahren gelernt. Was soll der Quatsch? Da muss man langsam einsteigen. Und das war bei einer Frau grandios. Also die hätte niemals, wäre sie dahin gekommen, wo sie jetzt ist, wenn sie das am Anfang hätte planen sollen. Da wusste sie überhaupt nicht, wo, wo, wo sie dahin kam. Also von daher toll, so muss es sein.
0: Der spitze. Also dann gehe ich mal davon aus, dass, dass Sie Ihre Frau dann wahrscheinlich auch über die Zahnmedizin in München irgendwo kennengelernt haben.
1: Ja, das ist so, also genauso ist es passiert. Sie war damals dann Assistentin geworden und ja, und so hatten wir uns dann irgendwie, das war dann so eine so eine Kongressfahrt nach Montpellier, irgendein Kongress, was auch immer und äh, da hatten wir uns dann irgendwie
0: ja, schöne Zeit. Wie gesagt, ich hatte das ja schon gespoilert, da wie gesagt, über die Jahre haben sie hat ihre Frau ja nicht nur weitergearbeitet, sondern sie hat ja auch noch vier Kinder zur Welt gebracht, ne? Und ich glaube, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die wie haben Sie das eigentlich alles hingekriegt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie dann nur noch drei Stunden die Woche gearbeitet haben. Sie sind ja auch omnipräsent dauerhaft geblieben. Ja, ich muss
1: aber noch zu meiner Schande gestehen, dass die zwei, dass die vier Kinder nicht von dieser einen Frau sind, sondern es gab schon eine Beziehung vorher. Die Kinder sind jetzt schon ziemlich groß und der eine ist demnächst auch Zahnarzt. Er macht gerade Examen in Frankfurt. Also, und dann gibt es halt die beiden Kleinen mit der, mit der aktuellen Frau. Aber in beiden Fällen war es natürlich so. Deswegen kann ich auch relativ gut beurteilen, wie es ist, wenn man Angestellt Kinder hat, meine erste Frau war angestellt in der Zeit, meine jetzige war Chefin und ich muss gestehen, wenn man nicht dann gerade auf diese, diese ich nenne das jetzt mal blödsinnige Gesetzeslücke baut, dass man ähm, Berufsverbot bekommt und dadurch ganz schön viel Geld bekommen kann, wenn man stillt und so weiter, also wenn man darauf nicht zentral baut, dann ist Chefin sein als Mutter ziemlich toll weil man muss halt nicht immer fragen, kann ich nochmal, mein Kind ist krank und so weiter, sagen wir einfach, kommen, wir stellen jetzt mal um, ich kann jetzt nicht, muss kurz nach Hause, bin nachher wieder da und du passt dann bitte auf das Kind auf und das kann man alles organisieren. Das geht nur als Chefin angestellt geht das nicht und deswegen äh, finde ich das eigentlich, ein, der Zahnmedizin, ist gerade für Kinder eigentlich eine ziemlich tolle Geschichte, aber trotzdem, Sie haben völlig recht, ich bin leider nicht immer so fleißig in dem Thema drin, wie ich sein sollte, das, da bin ich sehr sicher, aber die Corona-Zeit hat dann die große Rache präsentiert. Da war ich dann hier im Homeoffice und habe mir um alles gekümmert. Bis hin zu den äh, nicht besonders groß ausgeprägten Fähigkeiten als Schullehrer bei mir fürs Homeschooling. Das war, glaube ich, nicht so grandios.
0: Okay, das heißt, der nächste Zahnarztnachwuchs, da haben Sie auch schon für gesorgt. <lacht> das
1: ist aber ohne jedes Zutun passiert. Also da haben, waren wir uns alle einig, also auch mit meiner Ex-Frau, das ist ein wunderbares Patchworking. Die hat übrigens eine Praxis in in Lampertheim bei Frankfurt und geht eigentlich einen anderen Weg, aber auch mit viel, also wo ich viel Input bekomme, was was so alles passiert in Praxen, so dass man da auch viel Erfahrung hat und ja, die hat dann auch sehr früh gesagt, wir mischen uns da überhaupt nicht ein, die sollen machen, was sie wollen und dann hatte er der Große die Idee, er macht Medizin, dann war er auch schon drin im Studium und in Frankfurt ist das so parallel in der Vorklinik, was ja in der neuen Approbationsordnung dann doch nicht so gekommen ist, aber da war es damals zumindest so und dann hat er irgendwann gesagt, nö, ich mache Zahnmedizin. Dann haben wir gesagt, naja gut, deine Entscheidung und so ist es passiert.
0: Gut, aber dann waren Sie habilitiert, hatten eine Professur, ging dann langsam auf die 40 zu und war dann nochmal ein Stadtwechsel für Sie eigentlich überhaupt nochmal... So im, im Sinne oder war das so eine familiäre Verankerung dann, dass Sie sagen?
1: Nee, eigentlich nicht, eigentlich nicht wirklich, zumal wir zu der Zeit schon sehr aktiv waren. Das war ja auch so eine spannende Zeit, so eine quasi so eine Gründerzeit auch in der Medizin, wo also viele alle möglichen Gedanken hatten. Wir waren also mit diesem Projekt, was dann auch sehr groß geworden war, weil es ein Modellprojekt der AOK geworden war. Also das war sehr großzügig damals, dass die, obwohl es große Widerstände gab, einfach gesagt haben, komm, wir probieren das mal aus mit den Senioren, wie das ist wenn wir die wirklich vor Ort betreuen, mobil und all diese Dinge tun, dann hatten wir da einen Riesenkreis an nahezu alle Pflegeeinrichtungen Münchens haben wir betreut, das war also damals noch keine Kassenleistung, wir haben keinem Kollegen was weggenommen und haben das ausprobiert, immer mit dem Impuls, wenn das funktioniert, dann wird daraus hoffentlich eine Kassenleistung, so ist es auch geworden. Diese Gedanken, die waren also super spannend und dann kam man auch in Kontakt mit der Standespolitik, weil die fanden vieles überhaupt nicht gut, was wir da gemacht haben und wir von außen, das erlebe ich ja auch heute. Von außen sieht die Standespolitik ja mal ganz anders aus. Ich denke mal, Gott, das sind alles so Verhinderer und so verknöcherte Säcke, die, die wollen überhaupt über nichts Modernes nachdenken. Aber wenn man nachher dann drin steckt, merkt man, äh, das ist, sieht von innen doch irgendwie anders aus. Der Spruch stammt noch von meinem Vorgänger in Bayern als Präsident der Zahnärztekammer. Der hatte auch gesagt, die Standespolitik sieht von innen ganz anders aus als von außen. Naja gut, als Krawallheinz bin ich da so ein bisschen auch aufgefallen und dann ist man irgendwie so ein bisschen in die Standespolitik reingerutscht, ja, und dann ging das irgendwie erstaunlich schnell. Dann hatten wir auch die Wahlen gewonnen mit so einer Protestpartei, die sich gleich im Anschluss zerlegt hat. Das ist ja immer so bei Protestparteien, die zerlegt. Aber das hatte dann noch den Effekt, dass ich dann auch wirklich äh, ja, ähm, ähm, als Präsident der Bayerischen Landeszahnärztekammer gewählt worden war, was also auch nicht die reine Freude für die Kammer im ersten Moment war. Also mein damaliger Hauptgeschäftsführer und mittlerweile guter Freund, der hatte damals gesagt, ich dachte, die Welt geht unter. Jetzt kommt da irgendein so ein Hochschullehrer-Trottel, der keine Ahnung von dem hat, was ihr passieren soll. Das kann ja nur in die Hose gehen. Aber ja, es ist dann doch nicht in die Hose gegangen, Gott sei
0: Dank. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Aber äh, in welchem Jahr war das, dass Sie da mit einer Partei angetreten sind?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin ein ganz schlechter Chronist in eigener Sache. Also mein parteipolitisches Interesse ging los so 2007, 2008. Dann äh, war gleich die nächste Wahl. Das war 2010 dann. Und dann mhm. äh, gab es gleich die Wahl. Und äh, ich bin da völlig blauäugig angetreten. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass das irgendwie klappen könnte. Und dann war es so weil mein Vorgänger, der Michael Schwarz, der hatte ja auch ein sehr gutes Standing, aber dann gab es ein bisschen Krawall in seiner Partei und sie hatten ihn irgendwie zeitweise nicht mehr unterstützt und zack, bums war es passiert. Da war ich dann Präsident und äh, hatte eigentlich das größte Problem mit meiner eigenen Partei, weil die zerlegte sich total, die, die träumten davon, dass wir jetzt die Weltrevolution da starten, was natürlich völlig illusorischer Quatsch ist. Und also von daher war das, ist eine spannende Zeit gewesen, aber auch eine Zeit, die einen hat ruhiger werden lassen. Die Welle kommt, wie sie kommt und man surft sie.
0: Ja, ich meine, also eigentlich auch nie geplanter Berufspolitiker oder...
1: Überhaupt nicht, gar nicht. Ich habe mir gedacht, das ist total doof und das ist alles Bürokratie. Also völlig naives Denken, aber das hat man halt von außen. Und deswegen habe ich viel Verständnis für die Kolleginnen und Kollegen, die also heute über die Standespolitik auch so denken. Und ich würde mir halt immer wieder hoffen, dass man auch da ins Gespräch kommt und dann auch hoffentlich versteht, dass es a sinnvoll ist und dass wir auch b über den Kontakt sehr froh sind und äh, sehr gerne im Kontakt mit den Kollegen sind. Das ist man nicht immer. Das ist so ja als Standespolitiker, aber ich liebe das, gerade auch mit den jungen Kolleginnen und Kollegen, die ja immer viel neue Ideen auch haben. Nicht alle sind gut, also meine Ideen von damals waren auch nicht alle gut, aber... Auf jeden Fall neue Gedanken und dann schärft man sich gegenseitig auch und das ist eine feine Sache.
0: Da kommen wir nachher auch noch mal kurz drauf zu sprechen, denn Sie engagieren sich ja auch schon seit Jahren für die AS-Akademie, worüber wir uns ja auch kennengelernt haben. Ich wollte aber nur noch mal kurz fragen zu den Münchner Seniorenheimen, also das, was Sie damals ähm, gemacht haben. Wie sah das denn jetzt praktisch aus? Sind Sie denn selber in die, in die Seniorenheime reingegangen? Haben Sie da den Krankentransport organisiert? Hatten Sie ein Fahrzeug? Haben Sie das umgebaut? Also ich habe da auch verschiedene Erlebnisse. Ich bin mal auf die Karawan nach Düsseldorf gegangen, weil ich auch für Kunden, die wollten unbedingt einen umgebauten Bus haben mit einer Einheit drinne und keiner konnte das bauen. Ich bin die Depots abgeklappert, keiner konnte das bauen. Da bin ich nachher zur Karawan nach Düsseldorf und habe dann mit, mit Autobauern gesprochen, wie sie was umbauen können und dies und das. Das heißt, viel mehr Knüppel konnte man vor zehn Jahren und das konnte man einem nicht in die Beine schmeißen, um Senioren vernünftig, gescheit zu behandeln. Also ich glaube, man, man, es wurde alles versucht, in, egal in welche Richtung man mal geblickt hat, dass das nicht ermöglicht wurde. Was man, wenn das, wenn man das heute, wenn ich das zum Freundeskreis erkläre, sagen, okay, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber es war wirklich nichts da. Man, man musste im Prinzip, so wie ich es festgestellt habe, eigentlich einen teuren Fahrzeugumbau bezahlen oder irgendwie einen alten ausgerangierten Rettungswagen nehmen und den da irgendwie zurechtmachen. Oder vielleicht so eine, so eine ganz kleine Einheit in so ein in Riesenaltersheim, vielleicht in einen Raum, in einen ehemaligen Putzraum reinstellen und so weiter. Deswegen würde mich mal interessieren, wie haben Sie das denn damals gerät? Denn das waren ja Riesenhürden eigentlich. Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle möchten wir unser spannendes Gespräch kurz unterbrechen und einmal Danke zu sagen. BFS Health Finance ist einer der führenden Finanzexperten im Dentalmarkt und vor allem ein ganz wichtiger Unterstützer dieses Podcastes. Ich bedanke mich bei den Möglichmachern der BFS für den Support des Praxisflüsterer-Podcastes. Auch diese Staffel erscheint auf der BFS weitergehts Plattform. Link in den Shownotes. Schaut dort gerne mal vorbei. Dort gibt es viele spannende Infos rund um den Praxisalltag. Aber natürlich erst nach dem Ende dieser Folge. Jetzt geht's weiter. Viel Spaß.
1: Ja, das ist richtig. Also das war eigentlich eine völlig verrückte Idee, weil wir anders vorgegangen sind. Ich hatte vorher schon so ein größeres äh, Projekt gehabt, das damals vom Bundesforschungsministerium finanziert war. Und da ging es darum, Prävention bei Senioren auszuprobieren. jetzt noch nicht unbedingt Pflegebedürftig, aber schon im höheren Alter. Das war so Ende der 90er Jahre eigentlich ein Tabubruch. Also Prävention gab es nur für Jüngere. Vielleicht noch im, im mittleren Alter, aber bei Senioren definitiv nicht. Und dann funktionierte das großartig gut, das war so ein längeres äh, Projekt mit über 1000 Patienten in ganz Bayern und das funktionierte so großartig gut, dass wir, irgendwann kam ich mit einem Kollegen zusammen und dann hatten wir gesagt, ja, was wäre denn, wenn wir mal Prävention jetzt mal völlig verrückt denken, in, in eigentlich dicht vorm Boot, also an die Stelle, wo keiner mehr über Prävention nachdenkt. Und dann hatten wir mit der AOK darüber gesprochen und die sagte, ja, gut, also, Warum soll das nicht funktionieren? Und dann war das unser Ansatz. Einfach zu sagen, wir gehen dahin, machen Vorbeugung. Wir machen äh, Reinigung der Zähne. Das war dann viermal im Jahr. Damals war das also professionelle Reinigung, was alles wunderbar ging. Das wurde, äh, wird eigentlich immer sehr dramatisch dargestellt, wie schwierig das ist. Also wirklich auch mobil. Da hatten wir also die Konzepte waren sehr einfach. Wir hatten auch Unterstützung von ZFAs, die natürlich nicht alleine unterwegs waren, sondern wir waren immer dabei. Es waren zwei Kolleginnen und zwei Jungs, also ich und noch ein Kollege. Wir waren da also sehr aktiv und dann hat das wunderbar funktioniert. Wir hatten also nach zwei Jahren schon grandiose Zahlen, wie viel weniger Zähne entfernt werden mussten. Und das ist ja auch alles immer nicht so einfach bei Senioren. Die müssen dann groß transportiert werden ins Krankenhaus, wenn da ein Zahn entfernt werden muss. Und das ist alles immer super schwierig. Also von, Und dann kann das oft auch nicht mehr ersetzt werden, weil die sich ja nichts Neues mehr gewöhnt Und deswegen war Prävention so der, der schöne Ansatz. Und das hat wunderbar funktioniert und ist ja mittlerweile die Grundlage, für diese Seniorenzahnmedizin-Abrechnungspositionen geworden. Da kann man also der Kassenzahnärztin vor allen Dingen nur ganz, ganz großartig danken, dass die diese eigentlich komplett verrückte Idee aufgegriffen haben. Und es gab viele Kollegen, die gesagt haben, also jetzt gucke ich mir mal die Abrechnungsposition Seniorenzahnmedizin an. Das ist ja alles nur Vorbeugung, was soll das denn? Das war so der, der, der klare Gedanke am Anfang. Und da haben wir einfach gesagt, wenn ihr das macht, dann wird vieles auch nicht mehr nötig. Ihr könnt auch nicht das große Geld mit den Senioren verdienen, weil Implantate, Prothesen funktioniert sowieso nicht. Dann sind es eh nur Reparaturen, was dann noch an echter Zahnmedizin übrig bleibt. Und das kann man auch ganz normal abrechnen. Und diese Abrechnungspositionen sind jetzt wirklich gut geworden. Also wenn man das logistisch gut im Griff hat, dann kann man das wirklich kostendeckend gut umsetzen. Also das ist hohes Kompliment an das Verhandlungsgeschick der KZV und aus dieser verrückten Idee, diese, diesen tollen Ansatz zu machen. Ja, und damals war das dann schon immer so, dass wir natürlich dann auch geguckt haben, dass wir, wenn dann mal richtige Zahnmedizin nötig wurde, dass wir das dann auch im Kreis dieser Praxen, die dann auch im Klinikum existierten, organisiert haben. Die Lust von anderen Kollegen, das zu übernehmen, war immer relativ eingeschränkt. Gerade auch, wenn es dann um Grundsanierung ging, dann ging das auch nur in Narkose und Narkose beim dementen Menschen. Das ist alles nicht so einfach. Und die Anästhesisten haben da überhaupt keine Lust dazu. In den Praxen machen die das schon gar nicht gern. da war die Idee im Klinikum natürlich besser. Dann haben die gesagt, ja gut. Aber die Notfallanbindung, es ist aber toi, 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 jetzt in 20 Jahren noch nie irgendetwas passiert. Also da muss ich meiner Frau ein ganz großes Kompliment aussprechen, dass sie das wirklich sauber im Griff hat. Ähm, obwohl es die risikobehaftesten Patienten überhaupt sind, wie man sich da vorstellen kann. Also das ist ein sehr weites Feld. Die Kollegenschaft nimmt es jetzt langsam zunehmend an. Ich versuche es immer zu überzeugen, nämlich ich sage, es ist die einzige Patientengruppe, die aktuell in Deutschland wächst. Die Kinder sind es nicht und die jüngeren Erwachsenen sind es nicht, jetzt sind die Senioren, das sind die Pflegebedürftig. Also, da müssen wir da auch ein ja. Angebot produzieren,
0: ja klar. Ja. ja, das stimmt. Also sie haben in so vielen Punkten bin ich komplett allein. Die KZBV hat da einen super Job gemacht, dass sie diese Position eingeführt hat. Also es ist, wir gehen die mit unseren jungen Leuten durch, wir sagen, ey, hier ist so viel Potenzial. Die, die suchen ja immer am Anfang, auf was? Es geht ja, die, die, heutzutage in die Niederlassung ist ja viel strategischer wie vor noch zehn Jahren. Heute sagen, okay, ich will mich spezialisieren auf. Und man, das ist natürlich eine stark wachsende Gruppe. Man sieht ja die Bevölkerungspyramide, da muss man ja kein großer äh, ähm, Mathematiker sein, um das zu berechnen. Äh, und auch was die nächsten Jahre da passiert. Ich glaube, wir hatten da vor drei, vier Wochen hatten wir mal ein paar Slides in Berlin da an der Wand, äh, wo man dann sieht, wie viele Leute von den Babyboomern jetzt rausgehen aus dem Berufsstand. Das sind ja, das sind ja so viele Millionen jedes Jahr, die da die Gruppe da nähren, wenn man so will. Aber wie haben Sie das? Sind Sie denn damals, in, also wie war es rein logistisch? Sind Sie in die Altenheime mit einer ZFA reingegangen und haben die dann am Bett behandelt oder haben Sie ich die dann? Am
1: Bett. Also wir hatten kleine Fahrzeuge, das waren Smarts damals. Ich hoffe, so viel Schleichwerbung ist erlaubt. Die waren dann auch von diesem Sponsor finanziert worden, den wir damals hatten. Das war ein Industrieller. So sind wir nämlich losgegangen und dann war das auch schön beklebt. Wir hatten das damals genannt Teamwerk nicht Work, sondern Werk, Zahnmedizin für Menschen mit Behinderung, weil wir damals ganz am Anfang eigentlich gedacht haben, wir würden äh, Menschen mit Behinderungen betreuen wollen, hatten dann aber viele Kontakte aufgebaut und das war damals noch eine andere Generation von Menschen mit Behinderung, die waren jünger, die hatten jüngere Eltern, die haben sich eigentlich sehr gut gekümmert, sodass da in den Einrichtungen tolle zahnärztliche Anbindung war. Das wird mittlerweile auch anders. Menschen mit Behinderungen werden alt, die kommen in Seniorenalter, dann gibt es ihre Eltern nicht mehr und dann ist das jetzt auch ein neues Thema geworden, aber so sind wir gestartet, deswegen Teamwerk Zahnmedizin für Menschen mit Behinderung und sind dann auf diese Weise zu den Senioren gekommen und sind dann wirklich in die Einrichtung gefahren, hatten also so einen größeren Koffer, wir hatten da also auch rotierende Instrumente, so viel ist ja gar nicht nötig, wir hatten auch Ultraschall-Reinigungssysteme. das war eigentlich alles sehr gut transportabel, auch mit Kühlung und Nierenschale unter dem Kinn ging das eigentlich sehr gut, also man kann das beliebig übertreiben, aber man wusste es eigentlich gar nicht und Deswegen äh, haben wir da sehr viel Erfahrung gehabt. Wir waren damals wirklich die Einzigen, das in dem größeren Stil, ich glaube sogar weltweit, es gab da nichts Vergleichbares in den USA, nicht nirgendwo. Also von daher waren wir da schon auch dann viel unterwegs. Den Teil habe ich dann so ein bisschen übernommen und habe dann auch Vorträge gehalten und so weiter. Und dann ist es mehr und mehr in die Hände des Kollegen übergegangen, äh, der das auch sehr großartig dann weitergemacht hat. Und also von daher ist das ein tolles Start-up gewesen aus ja, heutiger Sicht.
0: Ja, wirklich auch sehr weit voraussichtlich ist das immer noch. Ist es Gerade wenn man es heute noch machen würde, ist es eine super Idee, als die auch da die Kooperationsvereinbarung zu treffen. Ich glaube, da unterstützen jetzt ja auch schon viele Kammern sehr gut. Ja, Es gibt da sogar schon Vordrucke, habe ich vor allen einigen Kammern festgestellt. Das heißt, ist es ist ja deutlich besser geworden als seinerzeit. Und wo auch viele Kollegen Angst vor haben, was immer wieder gespiegelt wird, ist, okay, wenn ich jetzt die Behandlungsumgebung, ähm, Altersheim nicht darstellen kann was ist denn mit der Hygiene, wenn ich den im Bett behandle, wie ist das und so weiter und so fort das sind ja immer so die großen Angstpunkte die haben, ich behandle dann hier baue da so ein bisschen mein Konzept drauf auf und am Ende des Tages sagt mir irgendjemand <lacht> ich hab, ich bin ne, so geht's nicht und äh, ich, ich glaube da immer da wird ja auch immer noch abgewogen, also wenn ich bevor ich jemanden gar nicht behandeln kann und ich muss ihn am Bett behandeln ich meine, was, was, was für eine Chance bleibt mir denn da
1: das ist aber kein Weltuntergang wirklich. Also das war uns auch wichtig. Also wir wollten jetzt nicht so eine Lambarene-Zahnmedizin, die also unter den gruseligsten hygienischen Bedingungen, es geht ja auch um die Mitarbeiter, Infektionsrisiko ist ja überall gegeben, auch jenseits der Pandemien, Hepatitis und so weiter, ist ja alles ein Thema durchaus auch bei Senioren. Da muss man entsprechend vorsichtig sein. Und das haben, da haben wir uns wirklich in jeder Form abgesichert. Wir hatten mit den Unihygienikern gesprochen, wir hatten dann auch die, aus dem Hygienereferat der Landeshauptstadt München hinzugezogen, das waren durchaus sehr zähe Gespräche, weil die sehr fordernd waren, aber wir hatten zum Schluss einen Ansatz, der wirklich alles abdeckt und da äh, bestand wirklich kein Risiko für irgendjemand und das hatte wirklich die allerhöchsten Weinen. Also das war uns wichtig, also Hygiene mhm. durfte jetzt nicht das äh, Negativbeispiel sein. Trotzdem äh, möchte ich nicht, dass das Robert-Koch-Institut irgendwann auf die Idee kommt, auch diese Sachen noch zu strukturieren, weil das wird dann meistens so, dass es nicht besser wird, aber umständlich.
0: Dann ist es ja so gekommen, dass sie sind dann jetzt an, an so 2010, sie sind Präsident der Bayerischen Zahnärztekammer und haben dann so ein bisschen, wenn man so will, Blut geleckt und haben gesagt, okay, ich wollte zwar nie junge Union, junge Grüne, junge Liberaler, junge und Sozialist, also sie waren zwar nicht politisch irgendwie voraktiv, aber dann sind sie berufspolitisch, ja, spät, wenn man so will, aber... Sie, sind ja dann, Sie waren ja schon quasi fast 50, als Sie dann Berufspolitiker geworden sind, ne?
1: Absolut, absolut, ja, ja, also es ist zwar immer noch Ehrenamt natürlich, aber ich habe auch den gewissen Vorteil, dass ich dann in der Zahnklinik, ich bin ja da Beamter, das ist ja vermutlich für, aus freiberuflicher Sicht sehr peinlich, das zu hören, aber das hatte sich damals so ergeben in der Zahnklinik, da bin ich beurlaubt, weil es zeitlich einfach gar nicht mehr ging. Man hätte entweder die erste Hälfte der Woche oder die zweite Hälfte der Woche so im Sinne einer Halbtagsstelle und das ist nicht zu organisieren. Die Termine finden halt immer irgendwie und irgendwann statt und das geht nicht. Also komplette Beurlaubung und auf diese Weise habe ich natürlich dann auch Zeit mehr zu tun, als jemand, der nebenbei noch eine riesige Praxis am Laufen hat. Das ist, ich würde jetzt nicht sagen, ein strategischer Vorteil, aber es ist ein inhaltlicher Vorteil, weil man dann einfach auch mehr tun kann. Da kann man mehr Termine wahrnehmen und wirklich, das ist auch mein wichtiges Ziel, wenn schon Netzwerken, dann bitte ganz und nicht äh, nur halb, sondern dann so gut es irgendwie geht für die Kollegenschaft aktiv sein, das ist ein wichtiges Ziel, und das hat sich in der Zeit dann schon entwickelt in der Kammerzeit. Dann wurde der Michael Frank, Präsident in Hessen, bis heute sehr krank. Der war damals Vizepräsident der Bundeszahnnetzekammer und der ist dann ausgeschieden in dieser Funktion als Vizepräsident. Und dann ähm, hatte mich irgendwann der Florian Lemordes, unser Hauptgeschäftsführer, aufgeheißt vom, nee, es hat mich der Peter Engel angerufen, der damalige Präsident, sagte, ob ich mir vorstellen könnte, Vizepräsident der Bundeszahnnetzekammer zu sein. Und dann ich hatte da keine große Erfahrung, das war gerade ein Jahr, war ich in dem ganzen Spiel drin, zum Hauptgeschäftsführer gegangen, der hat gesagt, oh, das glaube ich jetzt gar nicht, also wir Bayern, wir durften noch nie irgendwas tun im Bund, also das ist ja großartig, das musst du machen, das musst du machen, das musst du machen, Und sage, okay, dann mache ich das halt. Dann war das alles super spannend, also ich, ich will jetzt der Hochschule überhaupt nichts in Abrede stellen, großartige Strukturen, toll, aber ich finde es doch anders in der Standespolitik. Man hat in der Hochschule doch immer irgendwie so einen Tunnel, in dem man dann sitzt und hier ist es eine, eine ganz andere Struktur. Man beschäftigt sich von den Mitarbeitern über die Finanzierungssituation, ist alles im Zentrum und von daher toll. Ich finde es bis heute grandios, so viele Themen, so eine große Breite, so viele Kontakte auch zu jungen Menschen, zu Kolleginnen, Kollegen, zu, äh, zur Politik. Also ich finde es toll, ja, muss ich echt sagen, ja.
0: Ja, okay, dann sind sie dann sozusagen Vizepräsident, ja, mit und unter Peter Engel äh, geworden, äh, dem sehr hochgeschätzten Peter Engel, finde ich auch äh, unfassbarer Gesprächspartner über all die Jahre. Dann waren sie dann regelmäßig in Berlin ab diesem Zeitpunkt.
1: Dann war ich regelmäßig in Berlin. Äh, dann ist, äh, mein, ich hatte ja berichtet, meine Partei war implodiert. Das führte dann dazu, dass wir dann die nächste Wahl wieder nicht mehr gewonnen hatten. Und dann war ich weg vom Fenster an der Stelle, aber. Ich hatte, und das war Bayern ja schon immer so ein bisschen problematisch. Das war ja immer so ein Gezoffe irgendwo auf der menschlichen Ebene. Das war mir in den vier Jahren sehr wichtig. Und ich hoffe, dass das auch ein bisschen mein Verdienst war, dass wir das deutlich reduzieren konnten. Ich hatte dann für den, zu den anderen Kollegen in den anderen Strukturen, vor allen Dingen im Freien Verband, doch schon ziemlich gute Kontakte auch aufgebaut so dass wir da nicht mehr am Zoffen waren und früher war jemand, der dann abgewählt war, und war dann erstmal tot, mit dem hat keiner mehr geredet und das war eher ein Feind. Es <lacht> also, okay. war alles, also alles vorbei und ich bin da heute im besten Kontakt mit der ganzen Truppe und Bayern ist auch schon wieder, würde ich meinen, sehr sehr friedlich geworden und sehr konstruktiv vor allen Dingen. Es geht ja nicht ums friedlich sein, es geht ums konstruktive Arbeiten für die Kollegenschaft und nicht das destruktive Arbeiten gegeneinander. Da ist Bayern ganz weit vorne, würde ich heute sagen, und so dass ich da nicht in den Loch gefallen bin. Ich habe dann wahnsinnig viel gemacht, war dann auch im Vorstand und Vizepräsident natürlich in Berlin sowieso. Und So hatte sich das dann ergeben und äh, ja, und dann kam die Wahl.
0: Ja, und dann ist es dann wie, äh, zu der Zeitpunkt, wo Sie, Sie waren, waren Sie acht Jahre oder vier Jahre Vizepräsident? Ich
1: war von 2011 bis 2021. Das waren eigentlich 15 Jahre, ja.
0: Ah okay, okay, okay. Das heißt, wie wie oft kann man sich vorstellen, waren Sie dann also präsent in Berlin? War das einmal die Woche oder zweimal im Monat oder wie kann man sich das vorstellen? Nee, das ist
1: das ist schon häufiger gewesen. Also, wie gesagt, ich habe ja diesen Vorteil in Anführungszeichen, dass ich Urlaub bin als Beamter und von der Seite her dann eben auch Zeit hatte und die natürlich im vollen Umfang auch einsetzen wollte. Habe also die ganzen Zahnärztetage auch immer besucht. Das ist auch mal wichtig, dass die Kollegenschaft da zusammenfindet und dass man auch miteinander redet und nicht übereinander und Deswegen bin ich auch damals schon wahnsinnig viel unterwegs gewesen. Da ist jetzt gar nicht mehr so viel draufgekommen, weil ich damals schon volles Programm gefahren habe, weil ich es auch spannend fand. Und natürlich sind jetzt neue Themen dazu gekommen. Klar, das hat sich ergeben. Ja.
0: Und seit wann haben Sie so ein bisschen die Schirmherrschaft der AS-Akademie übernommen? Und warum haben Sie das übernommen? Ist das so, dass da Peter Engel gesagt hat, okay, das ist uns jetzt wichtig, das wollen wir jetzt hier wirklich mal mitleben. Wir wollen den politischen Nachwuchs jetzt wirklich mal fördern. Christoph, machst du das? Oder wie, wie läuft das? Wie muss man sich das vorstellen? Ja,
1: also der Engel hatte kein Problem mit der AS-Akademie, aber er war jetzt auch nicht der, der gesagt hat, das müssen wir irgendwie, sondern es war eigentlich der Professor Thiemann, der Vorgänger, also der auch die AS-Akademie aufgebaut hat. Es ist ja ein Baby damaliger Präsidenten gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie sogar die Geschichte, wie also der, der Dr. Jürgen Weidkamp damals irgendwo mal ein politisches Gespräch miterlebt hatte, also mit äh, echten Politikern und eben also den großen Politikern und Standespolitikern und er hatte sich gruselig geschämt, wie dumm die äh, Zahnärzte argumentiert hatten, weil sie keinen politischen Kontext beherrschten und dann hat er gesagt, das müssen wir ändern, wir brauchen jetzt so eine Eliteakademie für standespolitischen Nachwuchs, so ist es entstanden, also Jürgen Weidkamp, ich habe heute gerade wieder mit ihm telefoniert, ist da wirklich ein Visionär, muss man wirklich sagen, war eine tolle Idee, aber ich muss gestehen, ich habe von der Eisakademie lange wenig gewusst. Und dann sagt, kam irgendwann der Professor Thiemann zu mir und sagte, Christoph, hättest du eine Idee, könntest du vielleicht das übernehmen wollen? Ich war am Anfang noch gar nicht so sicher. Das muss ich mir das anschauen, ich weiß gar nicht so genau, was das ist. Und dann habe ich mir das angesehen und dann fand ich das grandios. Habe gedacht, genau das brauchen wir und das müssen wir machen. Und dann bin ich da reingerutscht und habe das jetzt nicht eine Sekunde bereut, das muss man wirklich sagen.
0: Seit wie vielen Jahren machen Sie das denn jetzt schon?
1: Gute Frage, nächste Frage. Ich weiß es nicht so ganz genau. Ich glaube, es sind jetzt auch schon vier Jahre, aber wenn das falsch ist, dann wollte ich keine Fake News.
0: <lacht> aber es ist ja, es ist ja so, die, die paar Male, die ich da als, als Referent äh, geladen war, da waren sie auch immer dabei. Das heißt, sie, sie sind ja auch dabei, sie sind ja auch mit da vor Ort. Und äh, ich erkläre das mal aus meiner Sicht, wie ich die AS-Akademie immer verstanden habe. Äh, da wird äh, gezielt der politische Nachwuchs, der von den Zahnärztekammern und von den KZ, äh, KZB-Faunen empfohlen wird. Der wird dort geschult, gelehrt unter der Leitung von Frau Davisch wird das ganz hervorragend irgendwo gemanagt, sodass die dann über zwei Jahre, glaube ich, einen Status erreicht haben, wie Dr. Weitkamp sagt, dass sie sich dann nicht mehr blamieren, wenn sie genau mit Politikern genauso. diskutieren. Also sprich, die haben eine gute gutes nicht nur Netzwerk, sondern auch ein, auch ein Bildungsnetz in, in dem Sinne, die man auch politisch braucht, sodass sie dann auch in Zukunft guten bis sehr guten ausgezeichneten politischen Nachwuchs in den Gremien ausgestattet sind, sodass dann auch irgendwie Verhandlungsgleichheit, nicht nur die intelligentesten Zahnmediziner argumentieren vielleicht mit den falschen Sachen, mit den intelligentesten Berufspolitikern und dann hat man immer einen Nachteil.
1: Nee, das ist absolut richtig. Also ähm, das läuft ja jetzt schon sehr lange. Also wir sind ja jetzt schon im, demnächst im zwölften Studiengang, aktuell noch am elften, aber der ist bald zu Ende. Und das ist also schon, und an ein Studiengang sind ja eigentlich immer zwei Jahre, also das läuft schon sehr lange und sie werden an ganz vielen Orten, also wir müssten irgendwann mal so eine Clubmedaille erzeugen, die man als AS-Alumni trägt, die werden erstaunt sein, wo sie alles auf AS-Leute treffen und aktuell auch wird das auch intensiver. Das hat nichts damit zu tun, dass, dass wir jetzt hier so eine politische Macht geworden sind, sondern weil die Kammern und die KZV uns einfach, ihre besten Kolleginnen und Kollegen schicken und die natürlich dann auch auf dem Weg sind und wir und hoffen, dass wir ihnen einiges mitgeben können an Rüstzeug und natürlich auch Netzwerken, weil man ist später dann nicht immer so dicht zusammen auch. Die Abendveranstaltungen gehören immer zum Programm, dass man da auch ins Gespräch kommt, dass KZV-Leute mit Kammerleuten reden, sich verstehen, mittlerweile auch kommunizieren außerhalb ihrer Strukturen. Das ist also wunderbar. Ganz viele Frauen sind auch dabei, die Zahl ist ja jetzt auf mindestens 50, alles was ich bisher erlebt habe, haben wir mindestens 50, zum Teil sogar mehr. Also die Frauen interessiert, das war ja immer so ein Gerücht, die Frauen wollen das nicht, das interessiert die nicht, keine Lust und so weiter. Quatsch, die können wunderbar mitdiskutieren, tolle Ideen und saufen können sie auch.
0: <lacht> ja, aber ich meine, da sieht man ja auch, dass man hier auch nachrüstet, dass man das erkannt hat. Und ich finde, das, das das Zeug von weitsicht, dass diese Netzwerke, die braucht man. Und ein paar der der besten und von mir hochgeschätztesten Zahnmediziner auch im privaten Bereich, zum Beispiel die Stelzner-Brüder, die Gründer von Alldent, haben auch die AS-Akademie besucht. Die sind unfassbar schlaue, nette, angenehme Menschen. Ich äh, ich mag sie unfassbar gern. Ähm, die haben sie auch besucht und das heißt, diese Netzwerke, die sind halt auch wichtig, weil das ja die nächste Generation ist, die dann irgendwann sich dann auch mal vernetzwerkt und gegenseitig befeuert und gegenseitig dann auch hilft, ja.
1: Ja, Absolut, absolut und auch Verständnis über ganz Deutschland, die kommen ja aus von überall, das ist ja der Osten genauso oft wie wie, wie der Süden und der Norden und Frauen und Männer und ähm, alles gemischt, also von daher ist das einfach eine tolle Struktur und es sind eben Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dem Bewusstsein, wir unterhalten uns jetzt über Politik und Standespolitik treffen und nicht wie man das bei manchmal bei anderen Kollegen erlebt, die erstmal abgeschreckt sind durch diese Themen nach dem Motto, oh, lass mich damit in Ruhe, das ist ja alles, das muss ich gar nicht verstehen. Wenn man es dann mal reingeschaut hat, dann ist es meistens doch spannend. Aber diese Chance kriegt man bei vielen nicht. Aber in dieser Gruppe ist sie halt von Anfang an da und das macht die Sache toll.
0: Perfekt. Und dann kam jetzt der Tag. Wir befinden uns jetzt im Jahr 2021. Die erste Wahl, die eigentlich im November 2020 hätte stattfinden können, ist pandemiebedingt verschoben worden. Jetzt erzählen Sie mal. Sie sind noch Vizepräsident. Die Wahl steht an, die Wahlvorbereitung. Haben Sie dann mit dem Gedanken gespielt, äh, letztes Jahr schon, Mensch, ich könnte dann meinen Hut in den Ring schmeißen für die Präsidentschaft der Bundeszahl, Oder wie ist das jetzt alles so aus Ihrer Sicht gekommen?
1: Ich habe wirklich mit dem Gedanken gespielt. Es ist natürlich dann immer äh, schwierig. Man, man weiß, also Peter Engel war im Frieden mit der Struktur und sagte, er geht. Also da war die Lage natürlich nicht so schwierig, aber Dietmar Österreich ist ein guter Freund bis heute, wir haben uns auch nie zerzofft, weder vorher noch mittendrin noch nachher, also das muss ich dem Dietmar ganz hoch anrechnen, aber wir waren dann Konkurrenten, das hat sich so ergeben und ging dann ja auch hoch her, also das war eine riesen Aufbruchsstimmung nach doch einigen Jahren, Peter Engel, dass also viele jetzt dachten, sie wollten und dies und das und dann war das eine wilde Zeit und da habe ich dann immer auch, an ich weiß gar nicht wer das war, aber irgendein bekannter Politiker, der mal gesagt hat, Demokratie ist eine tolle Sache, aber das doofe sind die Wahlen und genauso ist es hier auch, weil man, man weiß ja nie, wo man da wirklich steht, man hat Vermutungen, man hat Hoffnungen, aber man weiß nicht, wo man da steht und es ist schon verdammt aufregend. Also das äh, finde ich auch schon das Vorfeld, da herrscht so eine Unruhe überall ähm, herrscht Kampfesmut und ähm, viele wollen sich in den Ringen werfen und nehmen sich dann wieder raus und dann geht es hin und her und hoch und runter. Also ich äh, kann mit äh, ganz kleinen Erfahrungen aber doch ein bisschen nachvollziehen, wie gruselig das jetzt in der CDU zum Beispiel sein muss. Also das ähm, möchte ich auf keinen Fall selber erfahren. Also das wäre mir zu aufregend, muss ich ehrlich verstehen.
0: Na hm. ja, gut, da kam dann die Wahl. Dann Sie sind auch, das weiß man, Sie sind ja ohne Team angetreten.
1: Richtig, das habe ich aber mit Absicht gemacht. Also das war eine ganz bewusste Entscheidung, weil mir war völlig klar, dass es die Zeit jetzt schlicht und einfach reif war für eine Frau im Geschäftsführungsvorstand. Übrigens zum ersten Mal, seit es überhaupt verfasste Zahnmedizin in Deutschland gibt und das sind auch schon 130 Jahre oder sowas. Also es ist wirklich ein einmaliges Ereignis. Und mir war klar, das wird jetzt soweit sein, weil ich kannte ja auch viele von den Damen aus der AS-Akademie, die auch in der Bundesversammlung sitzen und da war mir klar, das sind tolle Frauen, also jede von denen könnte und irgendeine wird es machen wollen. Und wenn ich jetzt wieder mit dem Männerteam, und das war genau die Situation, die damals bestand, die einzigen, die sich damals wirklich geoutet haben, waren Männer. Und dann hätte ich wieder ein Männerteam, dann hätten wir drei Männerteams gehabt. Und das wären vermutlich dann auch wieder nicht die allerjüngsten gewesen. Und dann ist das ein gruseliges Signal. Und da hatte ich mit dem Peter Engel auch gesprochen, der hat gesagt, wir haben früher auch nie Teams gemacht, die wählen auch gar keine Teams, die wollen jeden Einzelnen angucken, die wählen doch keine Wundertüte, ohne genau zu wissen, was da drin ist. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt nicht und äh, das soll bitte das Signal sein an die verfasste Damenschaft, äh, jetzt mal den Hintern hochzukriegen. Genau so ist dann passiert.
0: Und dann kam es dann zur Abstimmung. War das denn, wie ist das, kam, waren das, sind das mehrere Wahlrunden oder ist das dann jeder hat eine Stimme oder jeder hat zwei Stimmen oder wie, wie, wie läuft das dann?
1: Nee, also das ist so, jeder, jeder Delegierte hat natürlich eine Stimme und dann geht es immer top down, also der Präsident als erstes oder die Präsidentin wird gewählt und dann ähm, müsste man schon in der ersten Runde, ich ich bin bei diesem Wahlrecht nicht so wirklich schlau. Also jedenfalls war es dann so, dass eine zweite Wahlrunde notwendig wurde, wobei der Kandidat, der die wenigsten Stimmen hat, dann rausgefallen war. Und dann war es eindeutig danach.
0: Ja, okay. Und dann wurde dann quasi der Präsident gewählt, waren Sie, und dann kam da die zweite Runde und dann...
1: kann äh die zweite Runde, da war der
0: Konstantin von Laffert,
1: das ist ja ein cooler Typ, der ist in, in Hamburg ja jetzt schon einige Jahre auch Präsidenten, hat da ein sehr gutes Standing, weil er sich auch sehr engagiert und der äh, so, so die Seite der jüngeren Kollegen auch berührt und der war eigentlich sehr sicher schon, dass also er selber nicht, aber das Umfeld war sehr sicher, der Mann macht das und deswegen war der auch von allen, der war glaube ich sogar in, wäre in allen Teams aufgetreten, er war jetzt nur in einem, aber er wollte sich da auch nicht festlegen, also von daher war das schon relativ klar und dann kam die spannende Sache mit der Frau, aber das da hatten wir natürlich schon am Vorabend ein bisschen auch gesprochen und da waren schon Gedanken entstanden, die Damen hatten sich auch getroffen, konnten sich dann auf niemanden einigen oder nicht nicht auf niemanden einigen, das ist falsch, da hatte sich niemand so richtig nach vorne getraut, man hatte also viele Gespräche geführt, weil ich war absolut sicher, das wird jetzt klappen und dann kam natürlich der Name Romy Amler und die kenne ich ja aus der S. also besser hätte es nicht kommen können.
0: Ja, perfekt. Und jetzt haben Sie ein, ein tolles Team mit unserem norddeutschen Konstantin von Laffert, Romy Amler und, ja. <lacht> und äh, Konstantin von Laffert hat es ja auch in Hamburg geschafft, da auch ein tolles Team um sich herum aufzubauen. Also, wenn man, äh, wenn man sich die Namen anschaut, darunter, da ist dann ein Oliver Alas dabei. Das ist ja, wie gesagt, das ist ja top, 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 top Leute hat er ja, hat er ja, ne, hat er ja um sich herum geschafft. Das heißt, also auch, haben, haben Sie ja eigentlich ein tolles Team da zusammen gestellt und dann auch noch, wie gesagt, wenn jetzt unsere Gründerinnen und Gründer ihr zuhören und sagt, okay, Bundeszahnärztekammer, wie definieren Sie jetzt die Aufgaben, die Sie als Bundeszahnärzekammer haben? Punkt 1 und Punkt 2, was wollen Sie mit Ihrem tollen Team da erreichen, die nächsten Jahre? Vier Jahre, ist das vier Jahre, eine Legislaturperiode? Vier Jahre
1: und soweit ich das richtig weiß, durch dieses halbe Jahr Verschiebung ist es ein halbes Jahr dann länger, weil wir haben ja früher gewählt, als wir es tonusmäßig normalerweise tun. Also die Aufgabe der Bundeshandel und wie wir uns jetzt verstehen, ist also wirklich mit den Gedanken aus der Praxis, die jeder von uns hat. Konstantin hat eine Praxis, die Romy hat eine Praxis und ich kenne zwei Praxen sehr gut, nämlich die meiner Frau und meiner Ex-Frau. Also wir, wir haben da wirklich ein klares Bild, wo die Lage aktuell ist und wir wollen, möchten aus diesem, mit diesen Gedanken heraus sozusagen positive Werte für die Praxen schaffen. Das ist also sehr wichtig. Das sind ganz viele Fronten, an denen wir natürlich arbeiten. Manches ist sicher auch nur Beißhemmung. Wenn man mit der Politik spricht, werden die nicht sagen, Mensch, ihr Zahnis, ihr seid so toll, also ihr kriegt alles, was ihr wollt. Natürlich nicht. Aber durch die Gespräche, die man dann führt, durch die Netzwerke, die man hat, und da sind wir, glaube ich, sehr gut aufgestellt als Bundeszahnärztekammer. also großes Kompliment auch an unseren Hauptgeschäftsführer, der wirklich ein, ein, ein political animal ist, dass wir also an der Stelle wirklich sehr gut vernetzt sind und da ganz viele Dinge, meistens sind es ja sogar Sachen, die man verhindert, die da niemand merkt von außen, dass da viele Dinge eigentlich gut gegangen sind an der Stelle. Da denke ich nur an die ganze Corona-Situation. Das war einfach Verhinderung von Anfang bis Ende. Wenn das alles gekommen wäre, was da in Planung war, dann wäre die Zahnmedizin heute vermutlich anders. Also das ist immer ein ganz wichtiger Teil in der, in der standespolitischen Arbeit. Aber wir sind da sehr gut auch aufgestellt und ähm, wir interessieren uns eigentlich für alles, was nicht mit den mit diesen äh, SGB 5 Dingen, natürlich spielt das auch eine Rolle, das ist richtig, aber da mischen wir es in keiner Weise ein, aber auch wir denken über Qualität nach, die natürlich anders aussieht, wir äh, Fortbildung ist für uns ein ganz zentrales Thema, bei dem wir also sehr aktiv sind und auch versuchen, positive Impulse zu setzen und da gibt es also wahnsinnig viele Themen, an denen wir da versuchen, gute Arbeit für die Kollegenschaft zu leisten. Und mein Ziel ist es eigentlich immer, abends nach Hause gehen zu können, meiner Frau davon zu erzählen und dann sagt sie nicht, oh, was war denn das für ein langweiliger Mist, sondern wo sie sagt, ja Mensch, interessant, ist ja ein Anknüpfungspunkt zu meiner Praxis, habt ihr gut gemacht, gelingt nicht jeden Tag, aber das ist das Ziel, was wir haben. Und dabei nicht allzu viel Geld zu verbraten, das ist auch wichtig, das geht nämlich auch ganz schnell.
0: Ja, das stimmt. Wie kriegen wir es denn hin, dass wir viele der jungen Zahnärztinnen und Zahnärzten mehr Mut machen, die davon überzeugen, sich niederzulassen, sich vielleicht auch schneller niederzulassen? Das ist ja, über die letzten Jahre ist das ja, ich meine, ich bin direkt auf der Straße und ich merke, dass allein in den letzten fünf Jahren um unsere 80, 90 Gründer pro Jahr, das ist so schwer geworden, 80, 90 Leute zur Gründung zu überzeugen, die sich im Jahr niederlassen als vor fünf Jahren. Ne? Und vor fünf Jahren war es schon gefühlt schwieriger als vor zehn Jahren. Ja. Und wenn man das jetzt ein bisschen fortschreibt, dann müssen wir da irgendetwas tun. Oder Wie kriegen wir es das dahin, dass wir mehr Mut machen, dass wir vielleicht, ich meine, das Finanzielle kann es ja nicht sein. Die Zahlen sind ja herausragend, die man als äh, selbstständiger Zahnmediziner oder Zahnmedizinerin schreibt. Wo? Wie erklären Sie sich, dass da so wenig Aufbruchsstimmung ist? So, So dass er nicht mehr sich gründet.
1: Also ich bin da ja auch ein Getriebener bei dem Thema. Ich bin ja auch überall unterwegs und jetzt gerade wieder auch am nächsten Samstag in Regensburg beim Fachschaftstag Bayern. Das sind immer die Themen, die mich also da absolut umtreiben. Ich weiß nicht, wie wir uns damals verhalten hätten, wenn wir hätten angestellt sein können. Das ging halt nicht. Und das hat die Entscheidung dann bei vielen einfach leichter gemacht. Heute ist es natürlich immer auch so ein, Thema, wo die Kolleginnen, ich kann es Ihnen ja nicht verdenken, diese Möglichkeit Nutzen, Berufsverbot in der Schwangerschaft, dann, wenn sie vorher ihr Einkommen relativ hochgefahren haben, das dann auch weiter zu bekommen. Das sind natürlich Dinge, die auch sagen, ach, bis der Kinderwunsch endgültig beerdigt ist, bin ich angestellt. Ich könnte mir vorstellen, dass auch das ein bisschen ein Gefühl beeinflusst, weil die Frauen ja immer etwas weniger oft gründen wollen. Aber die Zahlen, die wir jetzt aus der Y-Studie haben, sind gar nicht so weltuntergangsmäßig. Also die Jungs sind eigentlich bei 70 Prozent, die gründen wollen und die Mädels sind bei ungefähr 50. Also das ist halt dann immer die Frage, wann sie es dann wirklich tun. Das ist ja dann auch immer ein Schritt und da gibt es ja viele Vorbehalte, die versuchen wir immer zu nehmen. Einer ist also immer Bürokratie ist ein Albtraum. Da sage ich immer, Leute, das Bürokratie ist so ein Schwammwort. Da wird alles reingepackt, was irgendwie nervt. Manches ist auch nur Management. Wenn du natürlich ein Sozialphobiker bist, der der äh, vor jedem Problem sich lieber wegduckt, dann würde ich auch sagen, mach's lieber nicht, aber das sind ja doch die wenigsten, weil du musst dich im Studium schon so durchbeißen, dass das alles keine Sozialphobiker sind, die sich wegducken. Also würden es sehr viele wirklich können. Also das ist unbegründet. Und dann, was dann auch immer kommt, ist so viel Geld. sage ich auch immer, ja, du kannst so viel ausgeben. Wenn du an dich glaubst, dann tu es. Und du kannst aber auch weniger ausgeben. Du kannst auch mit einer Praxis starten, die du gekauft hast. Und der Kollege wird ja auch noch mit dir gearbeitet haben. Also Sieh zu, wie du das langsam entwickelst. Höre ich auch immer häufiger, dass Kolleginnen und Kollegen das tun. Also es gibt so viele Ansätze, diesem Problem zu entgehen. Manche sagen auch, ich bin nicht fit genug im Fach. sage ich immer, du wirst, du verlierst sowieso Wissen aktuell. Du musst dich immer wieder fortbilden. und Das geht immer wieder runter und dann wieder hoch. Du wirst nie den Stand haben, wo du jetzt alles weißt und es nie wieder vergisst. Blödsinn. Ja, ich kann dieses Verkaufen nicht. Dann sage ich, niemand muss verkaufen. Mach das, was in deinem Konzept das Schönste ist, was du dem Patienten angedeihen lassen willst und dann verkaufst du nicht, dann überzeugst du mit deinem Blick, den du äh, gibst, wo du sagst, das würde ich meiner Mutter empfehlen, sollte natürlich dann auch stimmen, wenn man sowas sagt, dann ist das alles nicht so schwierig und dann kommt so der Gedanke, wo die sagen, ja, warum eigentlich nicht... Und von Peter Engel stammt ja immer der schöne Spruch, wenn wir alle sozial verträglich wären, dann wären wir Ärzte geworden. Also ich denke, wir müssen uns einfach alle niederlassen, weil wir uns irgendwann in jedem Team zerzorft haben.
0: <lacht> das, ist, das ist ein super Argument, das habe, ich noch nicht, das habe ich noch nie benutzt. Aber auch zum Thema Bürokratie, das ist immer so lustig, wie man das definiert, das ist nämlich wirklich so ein richtiges Sammelbecken, wie so eine Gemüsesuppe. Mir erzählen, erzählen ältere Zahnärzte, die von ihren Eltern erziehen, die Zahnärzte waren, die haben gesagt, die hatten in der Praxis ein Waschbecken halb voll mit Wasser, wo dann 100 Instrumente drin lagen und dann bei jedem Patienten wurden sie dann benutzt. Heutzutage ne, muss das natürlich alles sterilisiert, es muss dokumentiert sein, es muss alles hinterlegt sein, dass man auch weiß, wann ich wo was gemacht habe. Meine Eltern sind Landwirte, die erzählen mir auch noch früher, wenn sie Fleisch brauchten, haben sie eine Kuh von der Koppel genommen und haben die geschlachtet und das heutzutage hat jede Kuh, jede Bulle hat einen Ausweis. Es ist alles genau nachvollzogen. Und was hier Medikamente bekommen haben, früher, wenn da irgendetwas war, wurde es dann irgendwie verabreicht, gespritzt. Es wurde nichts dokumentiert. Das heißt, wenn ich mit dem Landwirt spreche, ist es dasselbe, wenn ich mit einem Zahnarzt spreche. Die sagen halt alles so bürokratisch geworden. Aber im Prinzip, wenn ich mit einem Dachdecker spreche oder wenn ich mit einem dem Autohändler spreche, was die alles machen müssen oder wie jetzt da die Prozesse sind, dann ist es im Prinzip in jedem Berufsbild ist es dasselbe. Ja, und das ist halt, wir erwarten dann halt auch für uns immer, also aus Patientensicht, Absolute Klarheit über unsere Patientenrechte, über unsere Pflichten. Ähm, hier wollen wir nicht angreifbar sein. Hier wollen wir Klarheit haben. Hier haben wir Transparenz. Wenn irgendwer etwas falsch ist, dann sieht man das heutzutage so transparent im Internet, kann man alles nachlesen. Es wird 20 mal so oft was Negatives erzählt, als dreimal so oft was Positives erzählt wird und so weiter und so weiter und so fort. Das heißt, es ist halt einfach der Zeitwandel, die Transparenz und die man da auch und die, die Sorgfältigkeitspflichten, die man dann auch natürlich mitnimmt um seinen Beruf eigentlich noch besser auszuüben. Und wenn man das gut organisiert hat, hatten wir auch eine AS-Akademie, dann ist das eigentlich gar nicht mehr Aufwand. Und diese Angst kann man einfach nehmen. Man darf es nur nicht mit vergleichen mit ähm, der ersten Nachkriegsgeneration, die 1950 dann Zahnarzt gewesen ist. Das darf man nicht damit vergleichen, weil das einfach ein falscher Vergleich ist.
1: Trotzdem ist das natürlich für uns ein wichtiges Ziel. Also wir wollen die Prozesse immer so durchdenken, dass sie wirklich den allergeringsten Aufwand bedeuten. Und wenn ein äh, Steri nur deswegen äh, im kürzeren Rahmen äh, validiert werden muss, weil ein kleiner Schlauch irgendwo da drin ist, der das vielleicht nicht länger aushält, dann finde ich, das ist eine Zumutung von den Herstellern, das nicht so umzustellen. Dass, oder wenn ein, ein Neugerät am Anfang validiert werden muss. Also ich muss mein neues Auto auch nicht zum TÜV fahren. Also was soll dieser Quatsch? Also das sind so Dinge, da muss man auch ein paar Flausen den Leuten austreiben. Aber ich bin völlig bei ihnen. Vieles, was äh, als Bürokratie auch gilt, ist auch einfach Management. Es ist heute auch schwieriger geworden, mit dem Personal umzugehen. Ein Kollege in den 50er Jahren, der konnte seine Mädel zusammenscheißen und die waren trotzdem dankbar. Das äh, mag man heute mal versuchen, äh, dann ist man ganz schnell einsam in der Praxis.
0: Das wird auch das größte Thema in Zukunft sein. Wir sehen das ja jetzt so ein bisschen rüberschwappen die Busfahrer oder die, die Lkw-Fahrer in England. Da sieht man mal, was passiert, wenn man den unteren Einkommensstrang der EU ausschließt und was für ein Glück wir haben, in der EU zu sein dass wir alle Einkommensstränge haben und und dass wir da freien Waren- und Personenverkehr, Dienstleistungsverkehr haben und dass wir es uns auch noch leisten können, dass dann, also wie gesagt, viele Fragen auch an, jetzt ist auch wieder jemand auf mich zugekommen, hat gesagt, okay, könnt ihr hier 250 ZFAs aus einem anderen Land in drei Monaten die Begrifflichkeiten in Deutschland beibringen, dass wir hier die in die Praxis bringen können. Aber diese Chancen haben die dort gar nicht mehr. ja Hier haben wir jedenfalls noch ein bisschen die Chance, dass wir da auf irgendwie Personalzustrom setzen können. Und wir sind ein sehr reiches Land, die Leute wollen hierher kommen und da muss man halt Lösungen schaffen. Aber das Personalproblem, das ist ein gigantisches. Und das sehen wir in jeder Praxis. Und es sind erst die, die Anfänge, meines Erachtens, die hier zu sehen sind, was da auf uns zukommt.
1: Bin ich völlig bei Ihnen. Aber da muss man dann auch vielleicht auch mal disruptiv denken. Also wir haben jetzt, wir haben ja vorhin schon die KZV gelobt, Wenn wir können sie noch mal loben. Das Paro-Konzept ist wirklich grandios. Ja. Und meine Ex-Frau hat äh, diesen Schwerpunkt schon länger und die arbeitet wirklich, dass sie Dinge auch äh, reinigt an den Zellen, dass sie all diese Sachen selber macht und das macht sie mit großem Erfolg, also sie hat den Porsche, ich habe ihn nicht, aber auch mit relativ wenig Personal, weil sie sie sagt, ich brauche da nie, nicht jemanden, der neben mir die Kürette reicht, das äh, kann ich selber und da, da kann man auch, es ist ja kein Modell für jede Praxis. Ich sage, wir werden immer individueller. Jeder hat so seine Schwerpunkte, ist wo ganz anders tätig. Und wenn wir den Markt auch ein bisschen durch dieses Thema entlasten, dann, dann ist es auch nicht schlecht.
0: Ja, ich meine, Sie kommen ja aus der Lehre. Sie können das noch viel besser sagen. Ich habe neulich eine Uniklinik begleitet oder beziehungsweise ich bin da sehr spät zum Prozess zugestoßen, wo jetzt schon halb zu Ende war. Die haben da neue Behandlungseinheiten eingeschafft. Ich glaube, das hatte ich mit Ihnen schon mal besprochen. Aber nur mal hier fürs Protokoll da wurden auch fast ausschließlich rechtshändereinheit ich glaube eine linkshändereinheit und keine mittelgeführte einheit das heißt auch wurde ein material wieder angeschafft wo ich den studenten wieder nur die zweihandtechnik äh, schon die vierhandtechnik beibringen kann und gar keine chance habe, eine zweihandtechnik dann irgendwo zu schulen ich meine, da fängt es ja dann auch auch so ein bisschen an, dass man ja alle mit ins Boot nehmen muss, ähm, wenn man sagt, okay, man kann 60 Prozent der Behandlungen in Zweihandtechnik machen, dann muss man es ja irgendwo auch beibringen.
1: Völlig richtig, da bin ich völlig bei Ihnen. Die, die Uni hat lange nur Zweihand gemacht und dann war sie irgendwann super stolz, dass sie jetzt endlich den Anschluss gefunden hat, dass sie jetzt wieder etwas Zeit braucht, um da wieder runterzukommen. Aber in Belgien, in Frankreich wird keine schlechte Zahnmedizin gemacht und da ist das üblich. Und äh, je mehr präventiv wir vorgehen, äh, um, umso weniger brauche ich vielleicht auch so viel Personal. Und das ist natürlich jetzt, äh, manche Kollegen sind beleidigt, wenn man sowas sagt, aber dadurch, dass es manche dann in die Richtung eher präventiver aufgestellt sind, weniger Personal brauchen, wird Personal wieder für andere freier. Das ist nur gut, je mehr wir uns diversifizieren und die verschiedensten Ansätze. Und wir müssen Themen suchen, also die klassischen Themen werden weniger, das ist so. Also im um Karies Folgen sind immer weniger. Das ist nichts Neues. Und Paro ist ein Riesenaufbruch jetzt. Und da muss man dann auch mal hindenken. Das ist nicht leicht. Das ist ein neues Thema für uns. Aber einfach mal machen.
0: Genau. Also ich denke auch, die die KZBV haben wir jetzt zweimal gelobt. Und das ist auch absolut zurecht. Ich sage schon seit Jahren, die Paro und die, die Alterszahnheilkunde, was da aufgenommen wurde, das ist ein Segen. Es ist Wahnsinn, was da... Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Einige kalkulieren ja, dass das Allein Paro, dass das eine Milliarde Volumen pro Jahr hat. Ja. Also ich meine, das, die muss man sich diese Zahl mal vorstellen, was da eigentlich den deutschen Zahnärztinnen und Zahnärzten dann theoretisch zugutekommen. Auch wenn es jetzt natürlich bürokratische Hürden gibt. Wir schreiben gerade irgendwelche Sachen zusammen, wie man das in der Software umsetzt. Das ist es ist irre. Es ist irre, wenn Sie das sehen. Das tut mir auch leid für jetzt, wie Sie es abrechnen. das erste halbe Jahr, ja, wird es wieder rückeln, wie immer, bei was Neuem. Aber am Ende des Tages wird der Wagen wird der E-Motor laufen.
1: Viele Senioren haben auch mal gesagt, ihr seid jetzt Pioniere. Und als die Pioniere nach Amerika gekommen sind, war New York auch noch nicht fertig.
0: <lacht> das, stimmt, das stimmt. Ich habe noch zum Abschluss eine gute Anekdote. Die wollte ich auch erzählen. Und dann kommen da so ein paar Schnellfragen an Sie. Ich habe nämlich zum Beispiel einmal, das war, ich glaube, letztes, das habe ich zwei, dreimal erzählt, aber ja, ich fühle mich auch schon langsam richtig alt, dass ich immer die gleichen Sachen erzähle, aber die habe ich ja, die fand ich eigentlich nochmal ganz interessant. sie Letztes Jahr haben sie irgendwann im April oder Mai, haben sie in der ZM einen Artikel geschrieben, wo sie mal alles zusammengestellt haben zu den Emissionen. Da war ja gerade äh, Hochzeit der Pandemie, da, da ging es darum, äh, wir haben so viel Arisole und arisol aus, ähm, Ausstoß Emissionen in der Zahnarztpraxis, was das alles bedeutet und so weiter. Und ich vermute mal, wir haben nie darüber gesprochen, dass sie sich einfach mal die Zeit genommen haben, alle Literatur und alles, was sie so gefunden haben, zusammengestellt haben. Wahrscheinlich wird es so gewesen sein, ne? dass sie einfach mal alles zusammengeschrieben haben.
1: Es war so, ja, 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 es war so. Ich habe mir da sehr viel Mühe gemacht, weil, weil ich sicher war, dass uns nichts passieren wird.
0: Und wissen Sie was? Ich bin in ähm, ich bin in so in internationalen Austausch. Da hat, äh, Henry Schein hat da mal vor Jahren mal so eine Gruppe zusammengestellt, dass in jedem Land so irgendwie der größte Berater in Kanada, in den USA, in, in Deutschland und so weiter zusammen einmal alle sechs Wochen so eine, so einen Austausch machen. Und dann hatten die erzählt, wie es in den Ländern läuft. Und dann hatten die Kanadier erzählt, bei denen ist es so, dass nach jeder Behandlung muss der Behandlungsstuhl für eine Stunde leer stehen. Also komplett leer stehen wegen der Aerosole. Und da habe ich gesagt, ja, also ich habe hier ich habe was Interessantes gelesen von so einem verrückten Professor hier bei uns in Deutschland, also, <lacht> also im positiven Sinne. Ich habe gesagt, es hat alles sich mal die ja, Mühe ja, gemacht, ja, ja. alles zusammenzustellen, schicke ich mal vorbei. Dann hat er gesagt, ja, sehr interessant, Schick mal vorbei. Dann haben sie das automatisch übersetzen lassen und haben das dann in ihren Distrikt dann, äh, direkt zugeschickt. Dann haben sie gesagt, so, das ist die Faktenlage und dann wurde der Punkt aufgehoben bei denen.
1: Bin sehr froh drüber, weil ich ja selber mal in Kanada geliebt hat. Den helfe ich sehr gerne.
0: Ja, also das fand ich auf jeden Fall eine nette Anekdote, dass dann auch so etwas zu führt wenn man und ähm, dass das auch mal Auswirkungen hat mit dem, was man da macht. Also da auch nochmal vielen Dank äh, für den guten Artikel und die ZM da in dem Fall. Nee, super. Ich habe zum Abschluss noch zehn Schnellfragen. Da werde ich Ihnen einfach mal so ein Wort zuschmeißen, zum Beispiel Recherche. Bibliothek oder Internet und Sie entscheiden sich schnell für einen Bereich. Und da gehen wir mal so durch. Äh, Internet, natürlich. <lacht> Sehr gut. Anlage, Sparbuch oder Aktie? Peinlich, Sparbuch. Fortbewegung fern, Zug oder Flieger? Äh,
1: Zug, weil Flugschisser.
0: Okay. Fortbewegung nah, Fahrrad oder E-Roller?
1: Beides eigentlich, mach beides. Also, wie es mir gerade einfällt, also äh, könnte ich jetzt gar nicht sagen. E-Roller ist auch ziemlich geil.
0: Haben Sie auch so eine App auf dem Handy?
1: Nee, ich habe einen eigenen. Den habe ich zum 60. Geburtstag von meiner Schwester geschenkt bekommen. Und den fahre ich sehr gerne. Wenn die Kinder mich ranlassen, das ist das einzige Problem. Okay.
0: Wohnen, Stadt oder Land?
1: Ähm, ich wohne in der Stadt, hätte überhaupt kein Problem, auf dem Land zu wohnen.
0: Ähm, Urlaub, Küste oder in den Bergen?
1: Eindeutig Küste. Meine Frau hasst das. Für die ist Berg eigentlich interessant. Aber wir haben uns jetzt auf Küste geeinigt.
0: Samstagabend, Netflix oder ARD und ZDF?
1: Nicht viel, aber wenn dann doch lieber etwas mehr gehaltvoller und dann also äh, öffentlich-rechtlich. Mir gefällt auch nicht alles da, aber manches ist auch nicht schlecht.
0: Kino, Action oder Drama? Action. Schon den neuen James Bond gesehen?
1: Ja, mit meinem Sohn, wir mussten hin, wir waren so ziemlich die Ersten in München.
0: <lacht> und begeistert? Ist schon
1: wild, muss ich echt sagen, mhm. ja. Ja. Ja, Haben meine Frau sogar überzeugt. Die wird jetzt vielleicht auch nochmal mitkommen, obwohl sie sich zunächst geweigert hatte.
0: <lacht> okay. Na, wir sind mal gespannt, wer der nächste James Mond fährt. Ja, ne? Das ist ja jetzt eindeutig, das dass es einen Neuen vielleicht geben muss. Oh, ja. weiß es ja nicht.
1: <lacht> also Romy, wenn du zuschaust, vielleicht du. Du bist jetzt schon wieder. Gebeten,
0: ne? <lacht> Einkauf, Amazon oder vor Ort?
1: Ich würde sehr ja gern nur vor Ort, aber nein, es ist nicht ganz. Nein, nein. Die Auswahl ist einfach so gigantisch groß. Das macht einen fertig. Ich würde es lieber lassen.
0: Oh Mann. Fortbildung online oder persönlich?
1: Persönlich, um Gottes Willen. Ich habe jetzt ein Jahr online. Das reicht wirklich. Also ich mag die dritte Dimension und nicht nur das flache Bild.
0: Okay, kann ich sehr gut verstehen. Und ich glaube, es kommt auch richtig, richtig doll nächstes Jahr zurück.
1: Hören wir auch. Die Fortbildungsreferenten die haben kürzlich getagt. Die sagen, alle, die Kollegen sind wieder richtig, die haben richtig Lust, wieder live zu kommen.
0: Ja. Und äh, auf waren Sie auf der EDS? War ich. wir
1: haben ein Welcome-Back-Signal geben wollen, das war uns ganz wichtig. Und es war nicht so leer, wie alle möglichen Leute sagen. Ich weiß gar nicht, wer das gemeint hat zu sehen. Ich war live da, das war richtig gut es war ein klasse Publikum auch. Die haben nicht nur geglotzt, die haben auch gemacht.
0: Ja, bin ich komplett bei Ihnen. Ich war auch da, ich muss sagen, es war natürlich deutlich leer, es sah auch deutlich leerer aus. Breitere Gänge, kleinere Stände, Stände weiter auseinander, das verläuft sich alles in diesen gigantischen Messehallen, deswegen sah es im Prinzip immer leer aus, aber ich muss auch sagen, ich war bei ein paar Pressekonferenzen, alles gerammelt voll, gutes Publikum, die Leute, mit denen ich gesprochen habe. Tolle ja.
1: Stimmung, Aufbruch bei ganz vielen, wir haben extra auch den Vorstand in der Sitzung, eine Vorstandssitzung haben wir extra in Köln gemacht, Welcome Back, Zahnmedizin ist so der Impuls gewesen, also, also tolle Sache.
0: Und zum Abschluss, worauf freuen Sie sich in den nächsten zwölf Monaten am meisten?
1: Auf Zeit mit meinen Kindern. Also ich finde Standespolitik toll, aber ich finde auch meine Kinder nicht so blöd irgendwie. Und deswegen, wenn da mal wieder ein Urlaub ansteht, freue ich mich da schon sehr drauf.
0: Okay, denn an der Küste, vielleicht an der Ostseeküste ja. oder wo es warm ist. Wir
1: haben jetzt beides gemacht in diesem Jahr. Ostsee und Nordsee. Also, weil ich ja so ungern fliege. Also, Malediven kann ich nicht viel zu sagen. Da müsste ich so lang fliegen, das würde ich, glaube ich, grau überstehen.
0: Oh, wo waren Sie an der Ostsee? An welchem Ort waren Sie? Das
1: war, das war einmal Usedom. Okay. Und das andere Mal ist Amrum. Ah, okay. Ah, nicht bei Sylt, aber nicht so schickimicki.
0: Super. Professor Benz, herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und, ja, auf jeden äh, ja, ich hoffe und wünsche Ihnen ein glückliches Händchen, eine gute Zeit mit Ihren lieben Kolleginnen und Kollegen äh, in der, ja, in der Bundeszahnärztekammer. Und bis zum nächsten as akademie tamin
1: Ganz genau. Ich freue mich auf Sie. Vielen Dank.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht, das heutige Gespräch mit Professor Benz. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, gibt eine positive Bewertung. Wie immer, wenn es euch nicht gefallen hat, denkt euch irgendeinen anderen Namen aus und gebt dem eine Bewertung. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Euer Christian Henrizzi.